0: Tak já ja vás vítám na podcastu no in- Dnes Dnes Nes. Nesa budu Danom drápalom o nadcházejících amerických volbách a ak se pozrieme na funkčné období prezidenta Donalda Trumpa, ako by si ho na úvod, ako by si ho hodnotil, jak se na to díváš?
1: No tak předně musím říct, že americkou politiku nesledují tak nějak podrobně takže mé názory často budou lajcké. Co se týče zahraniční politiky, tak si myslím, že to nebyla nějaká katastrofa. Na začátku svého funkčního období byl prezident Trump v Saudské Arábii a to, co tam říkal, bylo dost odvážné a pravdivé, říká tam věci, které by si evropský politici asi nedoufli říct a přitom bylo vidět, že prostě ti Arabové, ty Saudové a ostatní státníci nebo politici, kteří jsou v moci v tom islámském světě, že ho respektují. Moc nerozumím tomu, jak to tak nějak válí s tou Severní Koreou. Tam si myslím, že nějak úspěšný nebyl. Co se týče Číny, tak tam si myslím, že k tak určitému vyhrocení vztahu mezi Spojenými státy a Čínou by došlo, ať už by byl bílý doměk kdokoliv. To možná prostě, no to ještě uvidíme v těch dalších letech, ať už bude zvolen Trump, nebo ať už bude zvolen John Biden, tak, Joe Biden, tak si myslím, že ta politika vůči Číně, že to nebude zrovna taková oblast, kde by se příliš No, příliš, jak si od sebe lišili. Co se týče domácí politiky, tak Trump e, e, šel do toho, do, do voleb s tím, že za každé nové, něha, za každou novou re, regulaci zruší nějaké dvě staré. To se mu prý údajně daří, to prý uznávají i jeho, o jeho odpůrci, e, ale nesledoval jsem nějak, prostě která, která regulace byly zavedeny a které byly zrušeny. A prostě, takže e, o tom taky nemůžete moc mluvit. Ono e, to může být dobré nebo špatné, že? protože jsou regulace, které jsou smysluplné a jsou e, regulace, které nejsou smysluplné. No, co se týče té tý současné situace, m, m, tak e, já jsem upozorňoval na to, že na konci období Baracka Obamy to Hrasové napětí bylo vyšší než na jeho začátku. Člověk by čekal, že když teda bude zvolen prezident, který je z té komunity Černožské, že naopak se to nějak jako uklidní, to se nestalo. Ta eskalace tam pokračuje, ale to je na dlouhé povídání. Proč možná, že to bude některá z těch těch dalších otázek? Hmm.
0: Mám teď taky jednu otázku, která by mě zajímala. V případě, jak by si byl občanom USA, aby si možnost ji zvolit, koho by si ty vybral z tvojice Trump, Biden? A proč? Já
1: ja bych si s velkým odporem a se skřípěním zubu vybral Trumpa a byla by to opravdu. Jsme mého volba menšího zla. Ne, že bych měl něco osobně proti Joe Bidenovi, nevadí mě ani jeho vysoký věk, co vadí mnoha lidem, ale prostě mám obavu, že vláda demokratické strany by znamenala ještě větší takový jaksi rozpad těch spojených států, v ještě větší polarizaci a ještě více násilí, zejména prostě v těch městech, kde je silná černožská komunita. Takže jako vystupování Trumpa mě mnohem nesedí, ať už věcně nebo formálně, ale prostě obávám se, že jaksi ta Amerika je rozdělená a že jako ty prostě kdyby se dostali k moci demokratičtí politici, tak se tak bude ještě větší eskalace a bude ještě více násilí v těch městech.
0: Hmm. Zajímavá jedna taková téma hodně se o to tom mají teda spíše a je to otázka samozřejmě, která se dá aplikovat dělat na ty české případně slovenské pomery a to je to, keď pastor, kazatel, farár otvorene podporuje jedného kandidáta, politického kandidáta. Ako, ako ty vnímaš vlastne, keď pastor väčšieho, menšího zboru nezáleží na tom, otvoreně sa prihlási jednému z kandidátů Mal by do, do, do tej miery vlastne, že vždycky tam samozrejme musia byť ľudia, hlavne keď je to väčší zbor, tam byť, môže byť ľudia z rôznych, rôznych politických názorov. Ako to vnímaš, keď sa když se duchovní otevřeně postaví na stranu jedného politického kandidáta. Ako se to teď i vlastně Amerika jako vždycky, děje. už bylo by to na oběch tých táborech, či už za na Trumpa nebo No Já
1: ja bych tu otázku rozdělil na otázky dvě. Jedna je, jestli se má pastor, nebo jestli se může pastor politicky angažovat. A druhá otázka, jestli má otevřeně podpořit nějakého kandidáta v takových volbách, jako jsou prezidentské volby ve Spojených státech nebo u nás. Pastor pochopitelně má taky nějaké politické názory a to si nemůže pomoct, k tomu tedy názor zakázat. Jo. Myslím si, že by se příliš v politice angažovat neměl. Musím přiznat Bavu, že jsem členem Lidové strany a že se nechám vám občas napsat na, na nějakou lokální kandidátku, víceméně na nevolitelné místo, ale e, uvědomuji si, že pastor musí být pastorem všech, to znamená, musí být pastorem těch, co volili ODS a těch, co volili ČSSD. Samozřejmě určité limity jsou, jo. prostě těžko by mohl pastor volit komunisty a těžko by mohl volit nějakou stranu prostě otevřeně rasistickou. Nicméně, jak si, já jsem nyní vedoucím malé skupinky, tam si myslím, že to nevadí, jo. ale prostě čím je ten zbor větší, tak tím méně by se měl pastor záměrně vyjadřovat politice. Jiná věc je, když je dotázán. Jo? Prostě tam si myslím, že, že může mluvit s kýmkoliv, kdo se ho na to zeptá. Může nějak zdůvodnit své stanoviska, ale neměl by tak jednoznačně lobovat pro, je, pro jednoho kandidáta, protože jaksi skutečnost je taková, že v církvích máme různé lidi, kteří volí různé strany a to je vlastně tak dobře.
0: Hodně hmm. se píše, už se to vlastně aj dotkol, o tej rozdělené americké společnosti kde vidíš ty hlavné dôvody a vlastne teraz otázka kľúčová asi je, ako, ako je to možné zmeniť a či je to vôbec možné nejakým spôsobom zmeniť, no tam je veľa tých kultúr je tam rôzne náboženské spoločnosti a tak ďalej, čiže je možné vôbec Americkú? no, to, asi ten čarovný prútik neexistuje ktorým by tom švahom, jed, jedným šmahom dalo sa so nejakým spôsobom vyriešiť neviem, a pomenovať nejaké tie základné problémy a nejaké riešenia, aspoň ktoré by mohli by zmierniť. To napětí, které v té společnosti neexistuje.
1: No, jestli, jestli se to dá nějak vyřešit, doufám, že dá, ale vůbec netuším jak. Protože to rozdělení opravdu velké. A jako ty dvě strany se málo znají a málo spolu komunikují, pokud, pokud tedy vůbec. Jo. Jako, já se já občas si koupím nějakou zajímavou knihu, jedna taková, kterou jsem přečetla asi před půl rokem, se jmenuje Codling the American Mind, neboli něco jako chlácholení amerického myšlení. A je to takový jako popis, proč tam vlastně převládá ve Spojených státech mezi studenty hlavně, jak si odpor vůči svobodě slova a prostě ty hodnoty, za které třeba my jsme bojovali ve svém mládí, tak to pro ně jako by nic neznamenali, oni jako jsou schopní jako ukřičet člověka, si hož názory nesouhlasí, říká, myslím, že se to říká call, call out culture, to znamená že nepřipouštějí, aby na těch univerzitních kampusech přednášely lidé, se kterými by nějaká větší skupina těch studentů nesouhlasila názorově. To je naprosto tragické, protože oni se nevyrovnávají s myšlenkami, zase nějakou myšlenkou, ale prostě používají takový čistě mocenský způsob, jak někoho umlčet a to není nikdy zdravý. Jo? Prostě, pokud ten člověk nevyzývá k násilí nebo neánoví někoho přímo, tak si myslím, že by měl být slyšen, zvláště když je o ně velký zájem. Takový příklad je ten, ten případ Jordana Petersona, jeho knížky čtou miliony lidí a kterého na některých těch vysokých školách prostě ukřičeli nebyli schopni argumentovat a je to velice smutné vlastně.
0: V prípade Trumpa, čo vám vždycky tak aj napadá, keď na ním človek premýšľa, on nie je úplne tradičný republikánsky kandidát, on ani prešiel nejakým z tým postupom kariérnym v rámci tej republikanskej strany. Dajú sa mu vyčítať rôzne morálne poklesky a nie je práve toto problém sa na často vlastne častokrát aj vyčítať jeho morálne poklesky, ako máš túto rovinu. Vlastně volby kresťan. Lebo v případě Majka Pencea hej, je to vlastně muž jedné ženy, dobrý křesťan, je to úplně co jiné, co vlastně o Trumpovi podat úplně dá.
1: No, ještě tak jako mě to samozřejmě taky nějak nesedí. E, taky e, bych byl rád, kdyby to bylo jinak, jo, prostě e, jednoduše řečeno Trump by nebyla rozhodně moje první volba, prostě ale musím, musíme to brát tak, jak to je. On se tím kandidátem stál, získal tu kandidaturu prostě legi- legitimním způsobem. Co se týče podpory křesťanů, tak já to trošku sleduju právě na křesťanů dnes, že evangelikálové jsou schopni zaujímat naprosto krajní postoj oběma směry, prostě podporovat Joe Bidena a jak si demonizovat ty, kteří podporují Trumpa, nebo naopak podpora Trumpa, demonizovat ty, kteří volejí Joe Bidena. Je mě to líto, že vlastně evangelikálové, teda američtí evangelikálové tady tímto způsobem se vlastně diskvalifikují z té možné role nějakých směřovatelů. Prostě jako sami jsou rozdělení jako vlastně velice podobně jako ta společnost. A zase ty důvody pro volbu Trumpa byly jaksi dost rozporné, jsou evangelikálové, který v něm, kteří v něm vidí takového novodobého kýra, podobně jako u nás někteří pastoři viděli novodobého kýra v prezidentu Zimanovi, A pak jsou takový, kteří Trumpa sice podporují všem podobně jako já, se skřípěním zubů, vědomi si toho, že rozhodně není nějakým příkladem Morák, jo, prostě tak tak tak
0: no. je žádným tajemstvím, že Evaneli vo velké míry podporovali a podporu Donalda Trumpa. A co vlastně způsobilo i to, že mali otevřené dveře, ne? Vlastně to do domu jako například Franklin Graham, který známý obhajcům, podporovatelem Donalda Trumpa. A nevadí ti to prepájanie viery a politiky, která je e, tá, ktorá sa tak často mení a môže vlastně si to už aj trošku zmeniť vlastně diskvalifikovať to ich svedectvo a vlastně tu tu ich vieru, či keď sa vlastně to prepája, čo sa vlastně často krát aj teraz kriticky vyjadru na stranu Evaneli Kalov, hej. No. rovná sa podporovateľ Trumpa, lebo vlastne, tak na tu jednu vec mm-hmm. sa dodáva.
1: No, no e, že jako Nemůžu říct, že by mě vadilo, že mají někteří evangelikálové přístup do Bílého domu. Jo? Prostě to si myslím jako, že pokud je prezident ochoten se s nima bavit, takže to je úplně v pořádku. Stejně jako by mě nevadilo, kdyby tam bylo třeba jako víc zástupců té afroamerické komunity. To by mě nevadilo, jo? Prostě kdyby se s nima víc bavil. Eh, druhá věc je, o čem si povídají, a co z toho může vzejít. Jo? Prostě takže eh, Pokud by by návštěva Bílého domu znamenala jednoznačná podpora všeho toho, co prezident tam dělá, tak to by se mně pro nic nelíbilo, ale jako kdybych já byl v situaci nějakého amerického pastora a pozvali mě do Bílého domu, tak při při všech námitkách bych tam šel podobně jako Mám námitky proti prezidentu Zemanovi, a kdyby mě pozval, tak bych se s ním asi šel, šel bavit. Jo. Ale neznamenalo by to, že jako, schvaluju prostě jeho jednání nebo jeho, jeho rozhodnutí. Mm-hmm.
0: A pojďme se teda ještě pozvat na Bajdna. Do jaké míry podle teba bude v jeho případě hrát jeho katolická věda? V kampani se hovoří hodně aj o potratoch. A teraz ma zaujíma tá velká katolická komunita americká. Neviem, do jaké miery to my dva vieme zhodnotiť, ale ak by si to nějakým spôsobom skúsil odhadnúť, ako sa myslíš, koľko komu a kde sa vlastne prikloní tá velikánská katolická komunita, do jaké miery vlastne bude hrať teraz tá téma potratov. Všeobecne demokrati sú skôr pro, republikáni sú proti týmto potratom a to vlastne, že Biden sám je katolíkom.
1: No, já si myslím, že to bude hrát minimální, že ty jiné důvody si napětí nebo rozporů jsou mnohem podstatnější než tady ten. Kromě toho si myslím, že katolíci v Americe jsou neméně rozdělení než katolíci v České republice. Že jo? Takové, jak kdybych to zjednodušil, tak rozdělení mezi Dukovci a Halíkovci. Jo? Prostě tak tam je to, řekl bych, podobné. Takže si myslím, že nedokážu odhadnout, proste, jestli to bude znamenat nějaké desetinky procenta pro toho nebo při, pro onoho. Prostě myslím si, že tady ta kauza tam bo tady ta věc tam nějakou roli rád nebude.
0: Uh-huh. A chvíli tak u konců. poslední otázka je vlastně budoucnosti. Ak- kde vidíš bu- budoucnost Ameriky a do jaké míry volba prezidenta ovplyvní právě tuto budoucnost? Či už to bude Biden, alebo naopak, jak by to byl Trump? Bude ta já náštory, se opávám, vlastně já nechci, nechci
1: síčkovat, ale nevidím to příliš pozitivně. Prostě nevidím tam nějakou sílu, která by pracovala na nějakém smíření, nebo která by předložila jako nějaký koncept, ke kterému by se mohla přidat, ne třeba většina nějaká podstatná část američanů, tak aby ta polarizace, která je tam teďka, byla nějakým způsobem oslabená. Jo? Prostě myslím si, že bude zvolen Trump, bude navenek v Americe bezpečněji, z hlediska tedy si bezpečí na ulicích a tak, ale jako v podstatě nic zásadního se tím ještě nevyřeší. Jo? Prostě jak si člověk, když se podívá třeba zpětně na to hnutí za občanská práva Martin Luther King, mladší a prostě ty lidi kolem něj, tak tamto smýšlení a ta retorika byla úplně jiná, než je retorika toho Black Lives Matter a jak si Ameriku by mohla zachránit podle mě jenom probuzení. Opravdu, kdyby lidi se obrátili k Bohu a kdyby přestali, kdyby velká část, velký segment populace přestal přistupovat k životu na základě nároku, který musí někdo jiný splnit a kdyby každý prostě šel do sebe a přemýšlel prostě do jaké míry sám
0: přispívá prostě k nárůstu nenávistě a nepřátelství. Tak ja ti děkuji za tvoj čas. Mojim hostom byl Dan Drápal a společně jsme rozoberali tému náschádzajúcich amerických volieb. Ďakujem a prejám ti pekný deň.
1: Pán Boh vám všem.